0: Let's do it. You want some, baby, come and get it. If you need some, baby, Welkom bij de podcast van kangertiti.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij. Kom Get IT, aflevering nummer 40 alweer. En uh, Sander, 40 afleveringen. Uh, want, en ik vraag nog iedere aflevering weer aan jou, hoe gaat het met je? Nou, met mij gaat het goed.
1: Je zegt inderdaad aflevering 40. Dat is wel een klein jubileum, mag ik zeggen. En voor, ja. die, voor de gelegenheid hebben we nou ook onze eerste internationale gast trekken. Nou, hebben we natuurlijk gezien het feit dat wij een Nederlandse podcast zijn, maar een klein internationaal gebied waar we gebruik van kunnen maken. Want ja, dat is feitelijk België. Maar uiteraard is daarom onze gast niet... Minder welkom, maar voordat we daarmee uh, mee, uh, aan de slag gaan. Hoe gaat het met jou?
0: Nou, uh, met mij gaat het negatief, uh, Sander. Ja, maar dus positief? <laughs> ja, nee, het gaat weer positief. De vorige podcastaflevering was ik positief getest. Precies. Uh, en nu ben ik weer negatief. Dus ja, maar goed, gelukkig geen nawijen van overgehouden. Nee,
1: maar we zitten dus nu, nu niet voor, vanwege die omstandigheden uh, nee. remote. Maar we zitten nu nee. inderdaad vanwege het internationale karakter. Maar inderdaad, en wie hebben we dan te gast, hè, Martijn?
0: Nou. Onze eerste gast noemt zichzelf security expert bij design, heeft een eigen Wikipedia pagina, is zelfs werkzaam uh, bij een Duitse beveiligingssoftware specialist G-Data, is inmiddels een eerste internationale gast zoals je al zei, Uh, waarmee we toch lekker in het Nederlands kunnen kletsen, Uh, we oefenen aan onze zachte G, hij komt uit België en we hebben het over Eddie Williams. Eddie Willems moet ik eigenlijk zeggen. Ik zeg zeg al Williams, maar moet je nagaan.
1: Ja, zo internationaal ben je al georiënteerd in één keer inderdaad, denk ik.
2: En hoe is het met jou, Eddie? Goedemorgen. Ja, met mij mij is het ook heel goed hoor. Dus uh, ik ben er helemaal gereed voor. Dus op dat gebied uh, geen enkel probleem. (laughs) En ik ben al heel mooi aangekondigd, dus uh, wat meer. Ja,
1: en redelijk door de wol geverfd, want je bent uh, bij uh, diverse media al te gast geweest, onder andere in CNN. Ik zag... Volgens mij ook natuurlijk in eigen land bij de VRT een uh, artikel voorbij komen als ik het goed heb gezien. Maar in ieder geval ben je een graag geziene gast, dus zijn we zeer vereerd dat je bij ons in de podcast de gast wil zijn.
2: Ja, <laughs> graag, graag gedaan. Lang ja, lang. nee, heel uh,
1: fijn.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja. En die zit zelf ook al op eigen zeggen en volgens Wikipedia al heel lang in het vak. Ja, ja veel te lang, uh, veel te lang <laughs> eigenlijk. Maar ik ga wel beginnen met al onze allereerste vraag. Dat is Precies. een standaard vraag die stellen we aan al onze uh, gasten zeg maar als eerste. Wat zou je gedaan hebben als IT niet bestond?
2: Wel, dat is een ongelooflijke goede vraag. En een hele lastige tegelijkertijd. Uh, Wel, eerlijk gezegd, ik heb altijd al gedacht dat ik in de IT terecht ging komen. Omdat ik uh, iets iets wou doen om de mensen te helpen. In principe wou ik eerst in feite een chirurg worden. Een dokter, uh, zoiets in die stijl. Dus ik wou de mensen helpen. Maar het grote probleem is, ik kan niet tegen bloed, dus, nou ja. (laughs) Dat is wel een een drempeltje, inderdaad, Anja. Het is een kleine drempel, dus vandaar dacht ik van, ik ik ga dan toch maar iets anders doen. En ik ik was dan al heel vlug met met computers en, nou ja, computers in die tijd, pas op, uh, dan spreek ik al van 1979 of zo van die dingen. Uh, Dus ja, dan uh, was ik in feite al bezig met zo van die programmeerbare rekenmachientjes en... uh, en inderdaad, mijn eerste computer had ik toen ook rond die tijd. Het was een TI-99, een Texas Instruments 994 a ja. Uh, ja, een van de allereerste van die, van die leuke dingen natuurlijk. Was dat nog zo'n houten van... kast
1: met, met schakelaars?
2: Het was niet een houten kast, het, het zat in een plastic-achtig Toch iets met een, met, nee. met een metalen kooi er rond en okay. dan uh, kon je er nog van allerlei randapparatuur bij komen, zoals een bandrekordertje om, 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 ja, om, om alles uh, op te slagen natuurlijk, want dat ja. sloeg je toen op op een cassette. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar,
0: maar Eddie, ik hoor wel een kleine link, want we hebben je ook in huis gehaald zeg maar, wegen het onderwerp ransomware en virus en malware. Uh,
2: chirurg en virussen. Uh, ja. Ik hoor, dat, ik hoor toch ja. een kleine link in Daar dit zit geval.
0: zit
1: inderdaad wel een kleine link
2: inderdaad ja. de, de Er is een link, ja, ja inderdaad. Dus uh, ja, ik, ik, ik wou inderdaad uh, met die dingen bezig zijn. En dan kwam er in feite iets op mijn pad. Ja, in het begin natuurlijk... Uh, ik, ik, ik heb wel degelijk uh, computerwetenschappen en dergelijke gestudeerd. Maar ja, dan kom je terecht natuurlijk ergens in een... Uh, in een heel andere sector dan je wil misschien. Uh, ik zat bij een... een, 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 een Insurance company, dus een, een verzekeringsfirma te werken in Antwerpen. Toen dat er mij op een bepaald moment een diskette werd gegeven. Een floppy disk. Tegenwoordig mm-hmm. moet je uitleggen wat dat, dat is. Ja, ja. Um, maar ik hoop wel dat onze luisteraars dat wel allemaal kennen. Ja, als ze die kennen, dan... het
1: is het het opslaan, het safe-symbootje in je office-applicaties bijvoorbeeld. Even ja, daar is het gebaseerd. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Ja. En, en, en dat bestaat dus nog wel degelijk. Of het Absolut. bestond toen. <laughs> uh, want nu bestaat dat die verder niet meer. Nou ja, in ieder geval, ik kreeg toen een floppy naar mij gegooid. En uh, van mijn manager, die vroeg uh, toen, dat was in december 1989. Die, die toen vroeg: ik kan je eens nakijken of dat het iets kan zijn voor onze klanten? Ik uh, stak dat ding in mijn computer, ik uh, deed een aantal dingetjes, je moest dan eens, ja, je moest een aantal vragen beantwoorden. Het was een soort van lijst om, om te zien of dat je uh, tot de aids, uh, laten we zeggen, um, de, de, de ziekte aids, of dat je die zou ja. kunnen krijgen of niet. En dan ah, okay. kreeg je een heel soort van statistiek uitgerold op een matrixprinter op dat moment. En ik dacht van, ja, dat is helemaal niet belangrijk. Dus ik ging terug naar mijn manager de volgende dag. Ik zei van, ja, ik ga deze schetje weggooien. is helemaal niks. Het uh, is helemaal niet belangrijk voor onze klanten. En toen ik de dag later mijn computer trachtte op te starten, ja, dan startte het ding wel nog op maar het vroeg me 189 dollar in een, uh, een enveloppe op te sturen naar een Pierbox in Panama. Ik dacht, van, wat is dat voor een ding? En dan kon ik ook niks meer doen. Mijn computer was dat helemaal geblokkeerd. Ik, ik moest een, een cijfer of zoiets ingeven. Ik dacht, van, wat is dat nu? Ik kan niet verder. Uh, mijn, mijn gegevens waren helemaal versleuteld. Uh, nou ja, ik, ik, ik kreeg toen te maken met de allereerste ransomware. Ja. <laughs> Zonder het echt te weten op dat moment. En uh, nou ja, ik had er dan ineens ja, ik, ik, ik had er een oplossing voor. Ik dacht: van, dit is helemaal niet belangrijk. Vijftien uh, minuten later draaide mijn computer terug. En ik liet dat aan mij voorbij gaan toen ik echter hoorde op het einde van die week, uh, want dat was toen een woensdag, uh, hoorde ik dat er miljoenen schaden en zo brokkend uh, waren aan aan, aan de research van van naar aids en dergelijke. Ik dacht van, wat is dat nu voor iets? En uh, ja, uiteindelijk beland ik het toen voor de allereerste keer uh, op de tv hier in, in Blanderen En ik dacht van, godverdorie, wat is dat voor iets? <laughs> um, uh, en ik, ja, ik, 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 ik had het nog niet goed door, maar ik had toen inderdaad al... Ik, ik was toen een van de eerste die toen geconfronteerd uh, werd met uh, echte, de allereerste eerste ransomware... En die toen blijkbaar ook een oplossing ervoor had. En uh, nou ja, je ziet uh, wat het mij uh, geleverd heeft. Het het pushte mij als het ware in de de security. Ja, inderdaad. Maar
0: dat vind ik gelijk een hele leuke vraag. Wist je manager op dat moment ook dat zo'n ransomware al op die disketten bestond of niet?
2: Nee, helemaal niet. Wij wij dachten toen dat het een bug was. Dat het echt een een fout in de software was of zoiets. en dat je er 189 dollar moest voor heel raar, echt van de pot gerukt als het ware. Maar... Ja, bijzonder bedrag. Maar
1: welk jaar hebben we het dan over...
2: En 1989. 1989 uh, alweer. Ja, dus ja, echt wel meer dan 30 jaar geleden. Dus ja. mensen vergeten dat het al zo lang bestaat. Maar het is blijkbaar toch nog steeds een, een fantastische formule. Want ja, het, het is op dit moment nog altijd een van de meest voorkomende bedreigingen voor computers en voor de netwerken. Dus Absoluut. Uh, nou, je nou ziet ja. maar. Ja.
1: En dat was dan ook echt het startpunt de realisatie bij jezelf dat je dacht, hier wil ik verder mee? Of wat heb je, heeft je dat getriggerd? Of is er een ander moment geweest dat je dacht, oké, okay, hier moet ik wat mee en aan gaan doen?
2: Nee, dit heeft me wel getriggerd. Um, dit, dit, dit was echt het keerpunt bij mij. Want ik, ik was toen al wel wat geïnteresseerd in, in hacking-achtige toestanden. Ja, zelfs toen al. <laughs> je kon, <laughs> ja, je kon diskettes kopiëren op een rare manier, zo van die dingen. Ja, ja. Maar, um, dus, ik weet er uh, alles van. Ja, ik weet er veel van. Maar in ieder geval, ik, ik dacht toen bij mijn... Ik, ik dacht toen van, ja, dit is iets raads, dit is iets, iets, iets... Zo heb ik nog... Heb ik nog nooit meegemaakt. En ik had nogal wel van virussen en dergelijke gehoord. Mm-hmm. Die kon je op je één hand tellen toen. Ja. Nu, nu zitten we rond het miljard. Um, dus uh, dan denk je van, god, dit is echt wel misschien iets waar ik mij moet op, op toeleggen. En van het een komt het ander. En je, je rolt als het ware die industrie binnen. Het, zo, zo ging het nu ook wel niet. Uh, want het heeft ook nog wel twee jaar geduurd voordat ik dan uiteindelijk. Een stichter van een, een hele bekende security organisatie ben geworden. En dat was uh, de ECAR-organisatie die verantwoordelijk is voor een testvirusje, een testfailtje waarmee dan je kan uittesten of dat je antivirus wel degelijk werkt of niet. Ja. En dat bestaat nog steeds en dat kan je nog steeds gebruiken. Dat is een industriestandaard en daar lig ik dus blijkbaar aan, een van, aan de basis van.
1: En over ja. welke, waar hebben we het dan over precies? Welk bestandje of welke methodiek?
2: ja dat is de EICAR-test uh, virus oh, uh, ja, ja. of het EICAR-test bestand uh, ja. je kan dat terugvinden op EICAR.org en uh, ja dat is gewoon weer een, uh, een virusje waar nou dat is geen virus het is een test uh, bestandje waarmee dat je kan checken of dat je antivirus of je security programma wel degelijk wel ja, werkt want ja. je, 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 je wil dat niet zomaar uittesten met een echt ding denk ik dus en dan kan je bijvoorbeeld iets gewoon op je computer trachten te downloaden, wat dat in principe niet zou mogen doen, want het wordt dan gestopt door je securityprogramma. Als het goed is. Als het goed is, ja. ja. Precies. Maar dat zou dus moeten, want het ja. is uiteindelijk een standaard geworden. Nee, ik,
1: ik heb inderdaad het bestandje uit wel eens. En ik kan me herinneren dat mijn viruskenner toen de tijd, dan heb ik het volgens mij over twintig jaar geleden, het niet ja. herkende. Dus inderdaad, ik heb het uit eens voorbij zien komen inderdaad.
0: Ja. ja, 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 ja. Maar vanaf 1989, de eerste ransomware, uh, die. Uh, Daarna ben je verder opgegroeid naar uh, security-expert, vanuit je interesse. Hoe is dat groeipad een beetje verlopen, Eddy? Ja, Ja,
2: dat is een een heel raar groeipad, want ik heb het ook van alle kanten zien komen. Ik uh, heb een hele tijd, uh, ja, ik ik was dan geïnteresseerd in dat stuk. Uh, Ik zat dan ook in die grote security-organisatie. Ik wist niet dat het zo groot ging worden, maar toch... Dat was dan de Ecker organisatie een van de allereerste security, ik zal maar zeggen, verenigingen ter wereld op dat vlak. En dan, ja, dan, dan kom je van het een in het andere terecht. Ik ben dan van die ja, verzekeringsfirma dan uiteindelijk voor een soort van security-distributeur gaan werken, die ook in Nederland actief was, dus een Benelux-achtige distributeur. Mm-hmm en dan begin je meer en meer mensen te kennen natuurlijk uh, ja. je begint ook veel meer een, een netwerk begint dan je bouw je dan natuurlijk op en uh, dan uh, rol je van de security distributeur waar ik uiteindelijk um, laat ons zeggen in aanraking kwam met een heleboel bedrijven een massa bedrijven waaronder fortune 100 bedrijven en echt wel de allergrootste bedrijven in de wereld, Uh, Ja, dan tuimel je op een bepaald moment uh, bij uh, security vendors, dus de echte makers van de producten binnen natuurlijk. En de eerste die op mijn pad was, was uh, Kaspersky, Uh, een uh, Russische uh, fabrikant van uh, bekende security software. En dan vrij vlug daarachter, uh, laten we zeggen vrij vlug daarachter, twee, drie jaar later, heb ik uh, dat uh, stukje verlaten en ben ik in feite voor G-Data gaan werken, waar ik dus nog altijd werk. En uh, heel gelukkig ben, eerlijk gezegd. En, uh, maar ja, het is een fantastisch bedrijf. En het goede is van het bedrijf dat ze me ook heel vrij laten en dat ik uh, ook in een heleboel andere boards ben geraakt van een heleboel andere security-organisaties. Uh, ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Wat ik doe, is in feite mijn hobby. Dus uh, het, het, dat het, ja. het enige wat ik tegenwoordig nog doe... Uh, ik probeer nog wel in dat research-element uh, te zitten, natuurlijk. Want ik ben een beetje zo de front-end van ons security-lab, bij Geodata. Maar langs de andere kant natuurlijk uh, doe ik bijna niks anders dan lezingen geven en, en, en spreken met de pers en blog schrijven. Wat wil je ja. meer? meer? Ja.
0: Maar, Eddie, even dan gelijk inzoomen op de details. Vroeger kregen we dan de ransomware binnen via uh, een, een floppy of een, een schijfje, een USB-stick. Anno 2022 zijn er toch wel andere vormen van het binnenkrijgen van ransomware. En volgens mij is de protectie van ransomware... ja. Uh, kun je
2: volgens mij tegen alles beschermen, maar volgens mij is het te kust en te keur. Maar... <laughs> nou, dat valt wel beter mee dan je denkt. hoor. Het is, maar het is een, 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 een samenwerking van een heleboel factoren natuurlijk. Uh, inderdaad, je, je ziet dat, of, of mensen denken in ieder geval, uh, dat uh, er tegen ransomware en tegen een heleboel malware niet veel te doen valt, omdat er inderdaad heel veel incidenten zijn. Um, maar uiteindelijk... Als je alle uh, security, ik zal maar zeggen, dingen die dat men aanraadt, als je die toepast, dan zou dat allemaal in feite heel goed moeten werken. Maar er zitten inderdaad wel wat gaten in de verdediging van een heleboel bedrijven of of van de mensen zelf. En en, en daar zit het grote probleem. Het is een, laten we zeggen, een een opzomming van een heleboel zaken dat je moet doen om, om goed veilig te zijn. En, en, en dat is misschien iets wat, dat je, wat dat niet alle bedrijven goed in orde hebben. En, en, ja, ja, wat, en vaak, dat...
1: wat vaak nog terugkomt is dat het mensenwerk blijft. Dat we het hebben over phishing en eventueel opvolgende ransomware attack dan daardoor ontstaat. Ja. Um, zie je wel... Die vraag komt ook wel vaker terug van ons, maar zie je binnen bedrijven een verschil in die opvatting inderdaad en waar ligt dat? Kan je dat op een of andere manier duiden? Is het dan het management wat juist daar minder makkelijker, of makkelijker is of juist de normale werkvloer? Is daar op een of andere manier een bepaalde rode draad in te ontvaren? Want die mensenwerk dat blijft, maar welke mensen zijn het dan? Zijn die aan te wijzen?
2: Uh, wel, wat we duidelijk zien is dat er nog altijd een heleboel misgaat bij Ja, die menselijke factor, -hmm. als het ware. Dus uh, uh, ik ik beschrijf altijd een cyberprobleem als een een soort van wisselwerking tussen de technologische factor en de menselijke factor. Ik heb er ooit een wet over gemaakt, die in een van mijn boeken staat. De wet van (lacht) Billum. Ja, Ja, mijn mijn uitgever vond dat een leuke. Nou ja, hij allitereert
1: uh, als een malle, in ieder
2: geval. Ja, dat is het. Maar in ieder geval, het het is vrij duidelijk, uh, dus... uh, De mens ligt inderdaad... Het is niet de zwakste schakel, ik zou het niet zo echt zeggen, maar de mens is wel degelijk een van de problemen uh, die moeten aangepakt worden als je dus inderdaad uh, een goede verdediging wil opzetten. En daar gaat het in feite vaak mis. De mens klikt op de verkeerde links, neemt de foute beslissingen. Alhoewel de mens ondertussen heel goed weet van ja, we mogen op die links niet klikken of we moeten opletten met uh, op bepaalde dingen niet in te gaan blijkt me dat dan toch te doen en de reden daarvoor is heel simpel dat is de menselijke nieuwsgierigheid ja. en de De menselijke naïviteit, die blijkt nog altijd heel sterk mee te spelen. En daar zit het grote probleem in. En je kan dat opkrieken. Je kan dat opkripen met security awareness-cursen. En dat dat, dat werkt. Maar je moet dat constant blijven doen. Het is iets dat je niet mag laten slabakken. Je moet echt wel er blijven op werken. en, en, En blijven naar die dingen luisteren. En ook de, de mechanismes die in feite gebruikt worden om, om mensen te, ja, zeggen, erin te laten trappen, ja, die, die, die worden alsmaar spitsvondiger, worden Zeker. alsmaar ook iets beter. En dat natuurlijk leidt ook tot de, de mogelijke problemen. Maar toch, het, het zijn soms kleine dingen waarna je denkt van hoe is het mogelijk dat mensen... Dan wel dat geloof trappen. ik graag. Maar,
0: maar zijn er technische mogelijkheden om toch een beetje de ransomware te beperken? Los van de viruscannen natuurlijk op je, op je pc, maar zijn er ook centrale systemen waarbij je die ransomwares kunt... Uh... Ja, kunt, kunt
2: uh, traceren, uh, dan wel voortijdig kan uh, uh, eruit halen, filteren. Ja, toch wel hoor. Uh, en het is in feite een, een soort van samenraapsel van een aantal dingen. Ten eerste, je hebt in een heleboel producten heb je ook wel degelijk anti-ransomware uh, meth- methodes zitten. Uh, mechanismen zitten die uiteindelijk ransomware mechanismes kunnen stoppen. En ik moet eerlijk zeggen, uh, in 90%, dat is heel veel... van van de gevallen helpt dat dus. En dat zijn dus gewone mechanismes die in de producten zelf zitten. Maar je moet die natuurlijk opzetten, dat is al één element. En ten tweede, je moet die soms een beetje tunen, dat is een tweede element. Dus dat is is één zaak. Die bestaat bij de meeste producten, dus uh, je hebt dat dat wel degelijk. Uh, Een ander element is natuurlijk iets dat dat ook belangrijk is, is... ja, soms komen natuurlijk die dingen niet via de mens zomaar binnen, ja. maar komt het ook binnen natuurlijk via servers bijvoorbeeld, ja. die gewoon weg aan het internet hangen, en die, niet gewo- die gewoon gewoonweg niet up-to-date zijn... Uh, en, en, en daar zit het, het andere probleem heel erg, en dat is dat je bijvoorbeeld een RDP-server uh, uh, bijvoorbeeld uh, op, het, op het internet hebt hangen en uh, ja, die is gewoon echt niet voorzien van de laatste updates en dan, ja, dan ben je een vogel voor de kat ja, natuurlijk, ja. En, dat, uh, en, dat, uh, en dat is het probleem ik, ik heb nog altijd de indruk dat, dat er veel te omslachtig wordt omgegaan met die patches, dat er veel te laat die patches worden geïnstalleerd, en we zien dat ook, hè? er zijn heel veel uh, problemen die afkomstig zijn van gewoonweg patches die zelfs al twee, drie jaar oud zijn. Dus...
0: Dat heeft ook te maken denk ik wel met de angst van patches. Hè? Laten we wel zeggen, ja. d- d- we weten allemaal dat patches geïnstalleerd moeten worden. We hebben ook allemaal wel meegemaakt, denk ik. Ik denk dat iedereen dat wel kan doen, zeg maar, als je een aantal jaren in, in, in dit vak zit. Dat je ook een patch hebt geïnstalleerd die je weer hebt terug moeten draaien. Uh, wat ja. ook, dus er heerst ook natuurlijk een angst voor patches. Uh,
2: dat zal zeker meewegen. Dat is het natuurlijk ook. Hè. Het is ook die angst, die angst, natuurlijk van de mensen die, die, of van de administrators die denken van, oh, we moeten er mee opletten. We moeten ze eens eerst testen. Dat klopt, maar soms vergeten ze het dan en, en ja, dan nou ja je het ook. Ik, ik, ken
1: een, ik ken een anekdote van een, een nou, laten we zeggen een middelgrote gemeente in Nederland, waarbij uh, het conficker-virus Alweer jaren geleden ooit geconstateerd was. Maar men weigerde dat door een patch te verhelpen. Gewoon door de, ja. die angst voor patchen, terwijl nou ja, de aanleiding toch vrij duidelijk was. Maar je zei net: de mens is niet de zwakste schakel. Daar zijn de meningen over verdeeld van onze eerdere gasten, want die hebben dat wel juist aangedaan. Wat is dan, wat jou betreft, wel de zwakste, de zwakste schakel in dit verhaal?
2: Wel, ja, wel, het, het wordt altijd gezegd dat de mens de zwakste schakel ja. is. En uiteindelijk, hij is een van de schakels. Um, dus het is niet de enige schakel. Ja, zeker. Het, is een eleme- het is een element in, laten we zeggen, in dat grotere geheel, waar je in feite te maken hebt met een, een probleem in de software. En de mens is daar ook altijd een onderdeel zeker. van. Dus als je dus in... Het is, laten we zeggen, een wisselwerking van de twee. Dus... Uh, uh, en daarom zeg ik ook van de mens is niet altijd de zwakste schakel maar is altijd een schakel Ja, ja absoluut, absoluut. <laughs> en dat is in feite een hele andere mening dan je altijd te zeggen van de mens is de zwakste schakel ja, hij het... is altijd wel een onderdeel ervan. Ja. Uh, je ziet ook dat er heel weinig uh, wel, er zijn natuurlijk wormen en virussen die nog altijd wel zelf rondlopen, maar dan nog is, laat ons zeggen, de mens ook nog altijd voor een groot stuk verantwoordelijk doordat bijvoorbeeld er een softwarefout, uh, ja, een, een softwarefout of er inderdaad ja. Een, een security gap in het product zelf zit. Dus theoretisch kan je zeggen van de mens is altijd de zwakste schakel, maar ik hoor het niet. Dat nee, het, het, het geeft ik. altijd zo ja. de, de, de schuldige vinger ja. in de richting van de mens. Ja, ja, ja. Het, het, uiteindelijk is het dat wel. Maar ja.
1: ja je zegt ook van, nou ja, de, 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 of in ieder geval gaf aan, je moet het bijhouden want de kans dat mensen weer verslappen, dat zien wij natuurlijk ook en dat horen we ook vaker, maar zijn er bijvoorbeeld, hebben we hebben specifiek over ransomware, heb je meegemaakt dat mensen echt ...slachtoffer zijn geweest van een ransomware-aanval... Uh, ...daar ook echt hebben onder moeten leiden... ...en het gewoon weer in hetzelfde trucje zijn getrapt? Of gaat het niet zo ver nog?
2: Ja, toch wel hoor. Oh. Het, het gebeurt dat mensen er toch, uh, toch nog terug in trappen. Uh, nu moet ik wel zeggen dat de bedrijven die één keer, keer geviseerd zijn geweest... ...dat die toch meestal wel hun les hebben geleerd... Dus dat dat zie je dus uiteindelijk wel minder opduiken. Dus dat valt na vanaf vrij goed mee. Dat hoop ik, ja. Dus dat element is goed. Maar ik zeg het, het is een samenraapsel van een heleboel dingen. Een een heel goed element bijvoorbeeld, waar ook de mens voor een stuk natuurlijk in zit, is bijvoorbeeld multifactor-authenticatie. Ja. Dat is een zeer cruciaal element wat nog altijd veel te weinig gebruikt wordt. En als ik bijvoorbeeld op een een congres uh, of een conferentie... Ik zat onlangs nog in Portugal uh, bij bij een studentenconferentie, waar men mij had gevraagd om om een lezing te geven. En ik ik vraag dan dan, hoe zit het bij jullie? Hoe eh, Hebben jullie allemaal multifactor-authenticatie opstaan bij je social media bijvoorbeeld? Dan zie je de helft van... Uh, En dat zijn dan informatica-studenten. Dan zie je de helft van de zaal zijn zijn hand opsteken. Maar de helft van de zaal voor een publiek dat geïnteresseerd is in het onderwerp, dat is in feite nog niet goed genoeg. Ik vind het
1: verbijsterend eigenlijk zelfs, als ik zo eerlijk mag zijn.
2: Ja, en en, en daar zit zit soms de kern van het probleem. Ik zie soms nog bedrijven die werken... Met het, uh, waar je dus op de server kan aanloggen en die dat bijvoorbeeld geen, ik zeg maar, maar dat je gewoon weg kan inloggen met een username en een password en dat zelfs niet stopt na drie keer dat je bijvoorbeeld een yeah. verkeerd password yeah. hebt gegeven. Nou, aan, wat ben je dan mee bezig? En, 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 en zo'n bedrijven z- zeggen dan van ja, oké, okay, I blame it on the software, I blame it on the security yeah. software. Yeah, yeah kom aan man, nee, dit is niet de software, dit zijn jullie, dit zijn jullie wel degelijk die een fout hebben gemaakt in jullie policy. En, en, en daar wordt soms veel te licht mee omgesprongen en men gaat niet verder. Nee.
0: Maar wat ik ook wel merk in de praktijk, en uh, ik spreek ook soms vanuit uit mijn, uh, mijn rol vaak heel veel met security-mensen, het gevoel is dat security toch ook vaak wel gebaseerd is op meningen in plaats van feiten.
2: Vind je meningen in plaats van feiten? Nee, ik denk het niet. Ik, ik, ik denk dat, uh, well, uiteindelijk, security is natuurlijk een miljoenen business. dat is een feit. Ja, <laughs> uh, leuke woordspeling. Dat, dat ja, dat is dus alleen een feit. En dan een tweede element is dat um, de security-problemen uiteindelijk um, die er zijn, die zijn, dat loopt in de ja, miljarden gewoon. weg. Uh, ik bedoel dan de, 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 het verlies in feite bij de bedrijven zelf. Dus ik denk dat dat genoeg feiten zijn om dan, uh, laten we zeggen, dat element te ontkrachten, denk ik, van uh, dat het puur over meningen gaat. Ja. Het is wel een feit natuurlijk dat ook, um, ja, dat, dat iedereen er wel zijn mening over heeft. Ja. En ik heb de indruk dat, um, d- d- dat we dat veel erger hebben dan vroeger. En ik zie ook bijvoorbeeld heel veel meningen van een heleboel niet-experten, of pseudo-experten, zoals ik ze noem, die bijvoorbeeld dan het nieuws halen, wat ik dan bijzonder hinderlijk vind, omdat men in feite ja, niet helemaal de toedracht heeft van alle elementen, of niet weet van, ja, misschien toch geen kennis heeft van bepaalde elementen die ook kunnen meespelen, en ja, daar doet men dan, dan wel interviews mee, ik, ik word daar soms helemaal gek van, ja. dat gebeurt overal, ja, hoor, ja. ik bedoel, dat is niet alleen in de Benelux, maar uh, het, het gebeurt natuurlijk overal, uh, maar t, t, en dat is natuurlijk het element waarop dat, ja, iedereen zijn mening blijkt te hebben. Ik denk
1: inderdaad dat het woord expert in de afgelopen jaren iets wat aan uh, slijtage onderhevig is, als ik zo vrij mag zijn. Maar als we kijken naar, bedoel, iedereen is wel, wel bekend met hè, het grote publiek met virussen, malware. Maar zijn er op dit moment nou dingen die op de achtergrond spelen, bijvoorbeeld tools op het dark web, waar het grote publiek nog geen weet van heeft? Maar die er wel aangekomen of waar misschien ook al mensen inderdaad mee te maken hebben gehad. Waar dus ja, die, 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 die nog niet in het, in het blik van de, het grote publiek te zien zijn op dit moment.
2: Wel, er zijn altijd dingen die onder de radar blijven. Uh, en er zijn altijd dingen die, laten we zeggen, wel uh, pas gezien worden na een tijdje. Um, dus er is heel veel die, dat uh, research in feite, die pas gebeurt na een hele tijd. En, en, en dan zie je pas ja, bepaalde dingen naar boven komen bij conferenties die getoond werden tijdens conferenties, of dan zie je bijvoorbeeld ook bepaalde dingen naar boven komen omdat ze in het begin nog niet direct te analyseren zijn, of omdat die analyse te ingewikkeld is dat neemt soms uh, tijd in beslag en dat is ook de reden waarom je soms pas later hoort wat er allemaal gebeurt, dat is ook de reden waarom je soms ook hoort van... Goh, we, ja, het, het is die of die groep die achter bijvoorbeeld uh, die aanvallen zit of niet. Ja. Dus um, er, er, er loopt heel wat op de achtergrond. Um, dat is altijd zo geweest. Um, maar er is ook heel veel research die er gebeurt bij... Vooral bij de bedrijven, hè. Um, ook, ook dat is dan weer soms een, een, een misvatting. Uh, de ke- veel, veel kennis van security zit echt wel bij bedrijven en zit niet altijd in de academische sfeer. Altijd. Uh, in, in dit geval waren er bijvoorbeeld bij een heleboel andere soort nevenelementen wel, wel, wel dat bij de academische sector zit. Maar bij ons kan je toch bijna zeggen dat uh, er heel veel uh, research en... en, en, en Uh, know-how zit bij de bedrijven zelf. En dat is wel een interessant element.
1: En zorgt het er ook voor dat... We hebben natuurlijk, zoals Martijn al zei... meerdere security-experts in de afgelopen jaren te gast gehad. Wat toch vaak terugkomt... uh, is dat het een een achterhoedegevecht is... of achter de feiten aanlopen is. Uh, Is het, zoals jij het schetst, op een gegeven moment wel mogelijk... of is het al mogelijk om die dynamiek te veranderen. Dat het inderdaad eerder is dat je als beveiligers voorop loopt op de hackers of op de nou ja, mensen met kwade bedoelingen. Is dat überhaupt mogelijk, wat jou betreft?
2: Wel, dat proberen we. Als industrie proberen we dat. Um, dat is dan met mijn hoedje van, of mijn petje van uh, een van, <lacht> laat ons zeggen, directeur van een van de ja, 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 van ja, dan die ja. organisaties dan. Uh, als industrie denk ik wel dat het geprobeerd wordt om voorop te lopen. Uh, er zijn in de meeste producten tegenwoordig um, zijn er is er artificiële intelligentie bijvoorbeeld die hier gebruikt wordt ja. dat is iets wat we vroeger helemaal niet hadden um, er zit veel meer op dat niveau in dan de meeste mensen denken dat betekent uh, want dat is ook altijd een misconceptie eerlijk gezegd dat is dat uh, security producten of vooral endpoint producten dat die allemaal gebruik maken van virusdefinities ja dat is voor een stukje zo Um, maar in die virusdefinities zitten ook artificiële intelligentieregeltjes soms, of daar zitten soms um, andere, ja, ik zal maar zeggen, behaviorachtige gedragsregels. En als die overtreden worden, ja, dan trekt in feite het product zelf aan de bel. En um, dus dat is een element dat uh, en dan zijn er tegenwoordig nog uh, van die early detection technieken. Um, dus die in feite nieuwe Uh, aanvallen kunnen stoppen op het moment dat ze begingen. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Uh, Het is nog niet volledig feilloos. Ik denk als je, als uh, als het product in feite als een mens zou kunnen denken en ik bedoel als je er allemaal mensen zou zetten die allemaal op die computer zaten en die anders doen dan kijken als het ware naar naar al die dingen die over die poorten gaat van van de computer en dergelijke. En, en wat dat er allemaal op de achtergrond gebeurt, dan denk ik dat er veel dat, dat alles zou bijna kunnen gestopt worden. Maar dat leg je nu in de handen van in feite uh, ja, programma's. En ik denk dat die programma's nog net niet genoeg, sterk genoeg zijn om daar, laten ons zeggen, tegen in te gaan... Maar dat, dat, dat gaat op een moment wel komen. Dus ik denk dat we in de goede richting bezig zijn. Zeker met de artificiële intelligentie, gedragsanalyse en, en dergelijke. Hè. Een en
0: beetje maar... kip-en-ei-verhaal, eigenlijk. Wat was er eerder?
2: Het, het is voor een stukje dat, omdat er soms wel nieuwe dingen ja. um, um, natuurlijk naar boven komen. Maar voor een, een heel groot stuk is het niet alleen dat. Hè. Het, het is, ik zeg, het is een samenwerking van een aantal elementen. Het is, Laten we zeggen, een, een element is daar, een endpoint security verhaal, een ander verhaal is firewalls en intrusion prevention technieken zijn... Uh, uh, early detection um, en, 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 en uh, blokkeringsmechanismes allemaal. Dus dat, dat, dat bestaat allemaal. Um, maar um, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, dus het, het element bestaat natuurlijk ook... Ja, hoe creëer je een veilig netwerk? Ja. Um, heb, heb je misschien je eigen netwerk? Is dat bijvoorbeeld genoeg uh, beveiligd? Um, dat is ook een belangrijk element. Ik bedoel, beveiligd op een element van... Heeft, ja, je moet niet iedereen rechten geven of beheerdersrechten. Ja. Ja. En, en, en dat gebeurt ook nog altijd. Ja. Hè. Het, het zijn dergelijke zaken die in feite het mogelijk maken dat, zodat ja, dat, dat, dat de hacker kan binnendringen of dat de cybercrimineel kan binnendringen. We hebben nog een prachtig voorbeeld onlangs nog, gehad... Um, Waar, waar, waar dat heel grote firma's inderdaad ook uh, gehackt zijn geweest door in feite bijna kinderen. Um, en dat het enige reden waarom dat, dat effectief werkt is omdat die mensen dat erachter zitten of dat die, ja, dat die toch een aantal dingen misschien net helemaal in orde hebben. Dus uh, het is een samenwerking van... Een, een, een goede policy. Het is een samenwerking van een heleboel regels op dat netwerk en op die computers. Het is een samenwerking van die security producten. En dan heb je dat factor mens, die er natuurlijk nog altijd is. En dat moet allemaal ja, met elkaar goed werken. Ja. Dat is natuurlijk niet evident, hè? Ja.
0: Maar Eddie, hoe ben je dan bijvoorbeeld zelf thuis bezig met dit soort onderwerpen? Want dat kan ik me ook voorstellen, je werkt ook thuis, je werkt ja. voor een Duits bedrijf, je woont in België. Hoe ben je dan bijvoorbeeld ja. zelf ook thuis bezig met dit onderwerp?
2: Wel, uh, ik word ook aangevallen natuurlijk. Ik heb ook al wel wat aangevallen gezien richting mij toe, waar dat ik denk van, goh, dit is rechtstreeks een aanval bijvoorbeeld naar mij toe. Um, ik, ik moet eerlijk zeggen, bij mij valt dat vrij goed mee. Ik, um, ik let ontzettend op wat dat ik uh, doe. Ik, er zijn een heleboel mails die ik gewoonweg niet lees en die gewoonweg gedelete worden. Um, uh, ja, inderdaad. Ik begrijp, of ik, ik begrijp helemaal niet wat dat het interessant kan zijn als je ergens iets binnenkrijgt over via Graaien. <lacht> um, ja, dat is een gek voorbeeld. Nee, maar, maar ja. Ja, maar toch, hè? Dus, um, het is een voorbeeldje. Maar de, ook dan, en zelfs als ze dan iets, als ik een mailtje binnenkrijg van uh, ik zeg maar iets. Hè. Ah, een interessant mailtje over schaken, bijvoorbeeld. Ik hou van schaken. Dan denk ik van ja, maar wie stuurt dat ding? En waarom stuurt men mij dat? En waarom nu ja. op dit moment? Je kan het in feite allemaal ja. zelf wel, uh, wel nagaan. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik veeg heel veel weg. En ik ga gewoon zelf op het internet naar bepaalde um, sites toe. En, en dan reduceer je ongelooflijk veel van alle problemen die er zijn. Natuurlijk moet je zelf natuurlijk ook al goed beveiligd zijn. Mijn websites bijvoorbeeld, en dat zijn dan privé-websites, zijn super goed beveiligd uh, op, op hackers. Uh, en dat was van in het begin al. Ik krijg ook ongelooflijk veel aanvallen op mijn eigen websites. Uh, die zijn trouwens toegenomen... Uh, met uh, de oorlog op uh, Oekraïne. Op Oekraïne. Ja. Ik weet niet dat het er iets mee te maken heeft. Uh, maar in ieder geval, laten dus we ja, laat ons zeggen, je moet het allemaal zelf goed in orde hebben. Absoluut. Natuurlijk. En je mag ook niet vergeten: op, uh, op heel veel toestellen heb ik wel degelijk ook een uh, endpoint security element staan, ja. natuurlijk. Dus uh, het, ook bij mij hoor.
0: Wat mij wel opviel, Eddie, en dat heeft Sander voor mij nog checked. Ja. Ik, ik was van de week op jouw website in de voorbereiding van dit programma. Uh, Op een of andere manier werd ik teruggeleid naar de HTTP-pagina.
2: Ja, klopt. Oh, <laughs> dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Het is in ah. feite om na te gaan of dat mensen dat in feite zien. Um, en ik, uh, ik krijg er niet zo heel veel vragen in, uh, rondom. Um, ja, ben ik ben blij dat
1: wij in ieder geval een van die mensen zijn.
2: Ja, 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 ja. ja. Nu, langs de ene kant is op mijn website weinig te halen en kan je er ook niet veel op doen. Het is enkel maar, een, laten we ons zeggen, een zichtbare pagina. Um, dus, uh, maar ik heb hem moedwillig, want er zijn, er zijn een aantal van mijn websites die ondertussen... Wel op HTTPS staat. Um, maar uh, ik, heb, ik heb die speciaal laten staan, gewoon eens om te laten zien: van kijk, het kan ook zonder. Um, en het is the- theoretisch ook mogelijk om het zonder te doen, zolang je inderdaad geen gegevens hebt nee, op die website. Precies, ja. uh, het is echt een, een surf-website, je kan er niks op, op delen of zo. En, dat film ook in Ik heb een andere ja. website waar je bijvoorbeeld wel. Uh, bijvoorbeeld, met een e-mailtje kan zenden en die is helemaal. Het, ja,
0: het viel mij dus inderdaad op bij je eigen website willems.be, maar ja. ook op of anti-malware.info.
2: Ja. ja, klopt. Dat is een, een oude. En, en het mooiste was dat Sander,
0: Sander geloofde bij in eerste instantie niet.
1: Nee, ja. Ja, 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 ja. ik heb een browser die, uh, die HTTPS afdwingt. Dus ik, 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 ik zeg tegen, uh, tegen Martijn, ja. Hé, maar dat klopt toch helemaal niet? Nee, 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 kijk. Oh ja, nee, dat was inderdaad.
2: <laughs> ja, dat klopt. Ja, dat is juist. Uh, en, en er is ook een reden voor. Dus de, ik doe dat om, om inderdaad reacties uit te lokken. Dat is in feite de hoofdreden. Mooi. En ten tweede om ook aan te geven dat HTTPS in feite op zichzelf zelf niet veilig is. Um, om, ja, en dan zie ik eerlijk misschien uh, zo'n verdachte... Nou manier, ja, dat, dat, inderdaad, dat is wel een interessante ja, stelling. Dat, ja, dat is een interessante stelling, omdat we al gezien hebben dat het in feite heel makkelijk is om... Ja, als je weer op je toestel uh, hebt staan, dan maakt het helemaal zelfs niks uit. En, en dat is iets wat dat de mensen in feite vergeten. Um, en men denkt dan van... En, en ook, ja, een HTTPS-website uh, is in feite ook geen enkele garantie dat die website zelfs veilig is. Uh, We hebben ook al HTTPS-websites gezien die die, die puur fake zijn en die die inderdaad dus ook dat.
0: Ja, Ja, je kan uh, met een heel simpel uh, en gekoop certificaat kun je een HTTPS-website... Ja, uh, en
2: en dat is in feite het statement dat ik daar in feite wil mee maken. Uh, En gewoon, we gaan zien dat je dus inderdaad niks kan weg. Uh, Laten we zeggen, mijn website zelf is in feite, maar ja... Nu, er komt wel wat verandering in, want die, een van die twee gaat sowieso weggaan. Dus, uh, vandaar.
1: Je maakte net even al de opmerking inderdaad, als we naar het, de tegenwoordige tijd gaan. Um, er is inderdaad op dit moment natuurlijk het Rusland-Oekraïne conflict. Daarvoor was er ook al het nodige op die gebieden dat er inderdaad cyberaanvallen vanuit, nou ja, vanuit Rusland, vanuit China, ook vanuit Amerika plaatsvonden. Maar wat als we nou nu kijken naar de uh, uh, de hedendaagse tijd, wat, wat merken wij of gaan we merken van dit conflict op, uh, op brede schaal? Is er überhaupt iets wat wij als gewone eindgebruiker daarvan gaan merken wat jou betreft?
2: Wel, dat hangt er vanaf. Um, Laten we zeggen, de aanvallen die gezien zijn geweest zijn enkele vaten in Oekraïne gezien... Mm-hmm. Uh, Hoofdzakelijk, uiteindelijk. Er is wel wat collateral, nou ja, collateral damage gezien, ook in de States en dergelijke. Ja. Omdat je, ja, dat heb je altijd met zo'n soort van aanvallen. Um, je hebt natuurlijk een heel grote tegenreactie gehad van uh, Anonymous en, en een heleboel anderen die daar op de kar zijn gesprongen: van ja, ik wil iets doen ja. en ik, <laughs> ik wil in feite iets tegen de Russen gaan doen. Um, ik heb mijn eigen twijfels over dat soort initiatieven, gewoon, ik, omdat je daardoor in feite het, uh, een soort van rookgordijn uh, opgooit ten opzichte van de echte overheden die in feite hun werk ook moeten ja. doen. Um, dus dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Um, Gaan we ooit iets zien naar ons toe? Goh, dat is een hele go- grote vraag. Ik heb mijn twijfels erover. Ik heb in feite eerlijk gezegd meer verwacht van, um, van de acties naar uh, Oekraïne toe in het begin. Ja. Ik, ik vond dat na vanuit mager. Um, ja, je hebt een aantal wipers gezien, wiper-malwares, die inderdaad uh, bij bedrijven een aantal, ja, dus is echt alles weggevecht hebben, dus inderdaad daardoor het netwerk zo goed als onbruikbaar gemaakt Ja. Heeft. Dat hebben we gezien. Um, ja.
1: ja. Als ik een ik, ik... voorbeeld mag aannemen. We hebben natuurlijk stuks net jaren geleden gezien wat een aanval was op de Iraanse uh, kernreactoren, als ik, het goed zie, als ik het goed zeg. In ieder geval ja. uh, de, de installaties. Uh, dat is uiteindelijk dus om zich heen gaan grijpen op een manier die wellicht niet helemaal voorzien was. Moeten we dan aan zoiets denken of, gaat het, of moeten we een hele andere manier, op een andre, uh, andere kant op denken?
2: Het het kan op verschillende manieren natuurlijk, Uh, maar uh, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Uh, Ik ik heb mijn twijfels, eerlijk gezegd, dat dat Rusland een arsenaal van cyberwapens... Er zijn anderen, dus er zijn andere meningen, ik weet dat heel duidelijk. Uh, Er zijn heel andere meningen op dat uh, gebied. Ik heb mijn twijfels, eerlijk gezegd, dat uh, dat Rusland heel veel cyberwapens heeft op, op uh, de niveaus die wij denken dat ze die hebben. Um, ik, heb wel, ik ben wel ook zeker dat ze ook nog niet alles hebben laten nee, zien wat ze in, in hun mars hebben. Dat is ook wel een zekerheid, dus dat is een, 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 volgens mij een feit. Ja. Dus ik denk dat er daar zeker nog wel wat te verwachten valt. Um, maar gaan ze dat dan ook naar, um, ja, naar onze westerse wereld gooien? Ik weet het niet. Dat, dat kan natuurlijk ook mis, uh, mis opgenomen worden Absoluut. bij ons. Absoluut. Dat kan ook mis opgenomen worden bij de NAVO. Dus je moet ook eventjes rekenen, in, ja, ook eventjes bekijken in het achterhoofd: heeft dat nut dat we dat doen? En ik denk dat men daar soms een beetje te, te, uh, ja, een beetje te kortzichtig is. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik. ik, ik ik zit me zot te denken, ik zit me gek te denken. Yeah. Van, ga je daar nog iets extra mee winnen? Nou, ik kwam een, een artikel
1: tegen van de VRT. Die stelde dat de gevreesde cyber-atoombom is uitgebleven. En ja. eigenlijk stel je: en mijn vraag was, is dat überhaupt wel mogelijk? Maar als ik jou zo hoor, in ieder geval vanuit Rusland. en als we misschien breder trekken, is dat überhaupt wel iets.? Is dat meer gewoon een hele media-genieke kop die dan gebruikt wordt in de media?
2: Ik, ik persoonlijk, ik denk dat het eerder een media-genieke kop ja, ja, ja. is in de media. Ja. En ik denk dat de media hier in feite een hype doen naar het cyberachtige element van de oorlog ja. die er in feite... Amper iets. Nou ja, er is wel iets, hè. Ik bedoel, mm-hmm. er is wel... Er, zijn, er is uh, wipermalware geweest. Er zijn wat uh, problemen <coughs> geweest met, met, uh, met de GPS-satellieten. En ja, dat, ja, ja. Die, ja. Dus je ziet dat er wel iets geweest is. Um, maar ik vind dat een mager beestje. Heel simpel. Uh, ik, ik, ik vind dit niet genoeg om... Ik, ik vind dit een, een zij-element. En ik vind het helemaal onwaardig, omdat in feite bijna in... in te bespreken in, de ganse, in het ganse vorm van, van, van die Oekraïne-oorlog. Ja. Um, maar ja, het, het, is, het is er wel geweest. Maar er zijn effectief andere meningen over. Hè. Er zijn heel veel meningen die zeggen van, ja, wel, we hebben dat laatste nog niet gezien. Er is een, een klop dat we gaan opdruwen en dan ga je alles zien komen. Dat vind ik dus ja, echt maar zo, compleet zo werkt daarover. het ook niet. Zo werkt het nee, ook niet. Nee. Het is veel, veel, veel geavanceerder uiteindelijk. En, uh, en ik... ik Ga je dat dan gebruiken in een oorlog waar dat je uh, in feite een, de grenzen wil verleggen? Want dat is het enige in feite dat je wil doen hier. Um, ik, ik weet het niet.
1: Nou, ik zat misschien ook meer nog aan onbedoelde neveneffecten. Hè? Zoals Stuxnet net inderdaad, volgens mij dus niet de bedoeling was. Dus ik zeg, dat zit er te denken dat misschien op een gegeven moment een ma- matroschkardol virus... Uh... Uh, gaan ontdekken wat wellicht in de Oekraïne is losgelaten en uiteindelijk in ons kustland uh, zoiets in die geest.
2: Dat zou natuurlijk wel kunnen. Um, dus er is wel altijd een mogelijkheid dat je dus iets loslaat, nog echt iets voor Oekraïne, waar dan men zegt van kijk uh, we willen hier toch nog iets um, ja uh, laten we zeggen teweeg brengen en Dat geeft dan misschien een neveneffect naar ons toe. Dat is iets wat uh, wat wel mogelijk is. Dat is echt de pure collateral damage, maar dan echt de problematische collateral damage die we dan... Zoiets zie ik in feite eerder normaler gebeuren dan echt echt, uh, aanvallen naar ons toe. Precies. Waar ga, je die, waar ga je die allemaal op gooien, man? Dat is. Ik, en, 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 ik, ik denk dat een, een, in een cyberoorlog ga je, volgens mij, ga je, en in een oorlog ga je cyber-elementen gebruiken naar dat land toe dat je aanvalt. Ja. Ga je al die andere landen bereiken of ga je daar iets mee doen? Maar dan ga je het heel druk hebben, natuurlijk, op het internet.
1: Ik denk dat je inderdaad bepaalde uh, targets uh, 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 nou ja, wil uitschakelen. En dat inderdaad. Ja. Uh, nou ja, uh, je wilt voorkomen dat het inderdaad uh, uit de hand escaleert. Uh, maar goed, dat is even een geopolitieke kwestie waar wij niet de podcast voor zijn, maar dat is inderdaad wel...
2: Ik ben het met een je eens. Nee. Maar, maar we zullen het natuurlijk wel zien. Ja. Hè? Uh, ik denk dat enkel de toekomst kan uitwijzen uh, of dat er effectief iets meer zal gebeuren of niet. Uh, maar Precies. ik zeg het, ik heb daar een heel sterke mening over op dat gebied. En, uh, ja, het, ik, ik, ik vind het uh, eerlijk gezegd nog niet genoeg. Nou ja, dat, <laughs> dat, vind, dat vind ik wel geruststellend.
1: Uiteindelijk, ik denk dat het ja. voor de mensen ook geruststellend is. Inderdaad, wat je toch wel f- merkt, is dat mensen een bepaalde angst hebben, ook voor dit soort zaken. Dus ik denk dat het wel oh. geruststellend is, inderdaad, om te horen. En ik sta er zelf ook in, dus wat dat betreft zijn we het eens misschien niet zo spannend voor het gesprek. Maar uh, ik denk dat mensen inderdaad toch even, even uh, gewoon rustig moeten ademhalen voordat ze gelijk uh, helemaal... Uh,
2: ja, dat denk ik ook. Uh, en, en er wordt, ik zeg het uh, veel te veel, gezegd door wat ik noem pseudo-experts. Ja, 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 ja. die, uh, ja. die denken het hele plaatje te zien, maar dat hebben ze niet. Wij zien het dan misschien wel toch iets beter. Wij zien het waarschijnlijk ook nog niet helemaal, maar uh, ja, laten we zeggen, uh, de indicaties, alleszins, uh, gaan toch niet in die richting. Nee, maar... Een gewaarschuwd man is er altijd uh, twee ja, waarschuwingen. Dus, uh, je bent altijd beter goed voorbereid. En dat is iets wat dat toch de meeste bedrijven, de meeste overheden op dit moment allemaal wel hebben. En dat is iets wat wel goed ja, is. Dus, uh, absoluut. Ja, waarom niet beter monitoren op dit moment? Wat dat allemaal rondom ons zweeft. Ja, hè? inderdaad.
0: Ja. ja, ik ben door mijn vragenlaatje heen, Eddie. Ja, maar ja, volgens mij het... kunnen we ook nog uren spreken ja, over te... en over... Uh... We <laughs> hebben al een dikke
1: drie kwartiers een beetje erop zitten. Dus dat, uh, dan wordt het tijd, denk ik. En ik heb trouwens... Ik merk ja,
0: het. voor uh, de slotvraag. Maar je bent ja. je vormgeving nu kwijt, Zander. Ja, ik, is...
1: m- ik ben mijn jingeltje vergeten. Dus we gaan nu ja, gewoon even doen... Niet maar die kippen we
0: en plakken door
1: in. Dus daar komt hij aan. De slotvraag op afstand.
0: Ja, en die... Uh... De, de laatste slotvraag die we altijd doen, hè. We hebben, als we een fysieke podcast hebben, hebben we de envelopvraag. Dan mag je ja. kiezen uit een aantal vragen. Nou ja, in dit geval hebben wij geen vragen met je gedeeld en opgestuurd. Maar we hebben altijd een leuke vraag, een leuke uh, vraag aan het einde van de podcast zitten. En um, ja, eigenlijk een hele ja, leuke slot om mee te eindigen. Zijn er eigenlijk ook nog leuke verhalen over een ransomware aanval? Met een positief slot.
2: Ja, ja, ja er zijn zeker leuke verhalen. Um, Goh, leuke verhalen. Het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk, want wij, hebben, wij zitten zo in een soort van beroep waar dat het altijd slecht gaat. Ja, of, uh, ja. ja. wel een het, 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 uh, ja, leuk verhaal over ransomware vind ik... Vind ik persoonlijk mijn verhaal. Want uiteindelijk uh, ja, heeft het mij in feite gebracht. Waar dat ik in feite zelf ben. Mm. En waar dat ik nu zelf. Het en, en toppunt van de zaak is dat ik die. Je weet wel, die die die, 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 skette, die floppy, ja, ja. Waar dat ik altijd uh, naar gerefereerd heb. En die dat ik in principe toen in de vuilbak uh, zou gegooid hebben. Um, wel, die heb ik bijgehouden. Ja. En het, 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 het gekke van de zaak is dat ik blijkbaar nu in het bezit ben van een van de twee laatste fysieke exemplaren die nog bestaan van die disketten. En van die floppy dus. En uh, die hangt wel degelijk hier beneden. Je dus, uh, zegt, ligt in een kluis, maar... Uh, die die ligt ingeluid. niet in de kluis, maar die hangt werkelijk aan de muur in mijn living. Ah. En die doet me altijd denken aan van al die rare gevaren die er in feite zijn. En het goede is, daarmee ik misschien niet op al die vieze linkjes en dergelijke. En eerlijk gezegd, ik, het, het is zelfs zo dat er een, een museum mij er al duizend dollar voor uh, aangeboden heeft... Natuurlijk geef ik dat niet weg voor duizend dollar. Dus uh, ik denk dat ze nog veel hoger in hun buiden moeten uh, tasten om om dat weg te krijgen van mij, denk ik. Ik denk dat ik het nooit ga weggeven. Het is voor mij... En en, en dat voor mij... Ja, ik denk dat dat uh, tegelijkertijd een heel raar verhaal was, maar uiteindelijk, omdat ik die disketten nog heb, ook een heel gek verhaal, omdat het... Ja, omdat ik die disketten ook af en toe nog laat zien. En... Het heeft
1: daadwerkelijk een emotionele waarde, zou ik bijna durven stellen. Het heeft
2: een emotionele waarde. Ja. Het, en het heeft ook voor mij, laten we zeggen, de waarde die ik altijd meegeef: dat ik altijd zeg tegen de mensen. Hang zelf iets in de living of, eh, of, of boven je bank in de living, weet ik veel. En dat moet niet altijd bijvoorbeeld iets zijn. dat het, uh, Gewoon een reminder, zodanig dat je altijd denkt: van, hoe neem ik nu de juiste beslissing? op mijn computer of op mijn smartphone of dergelijke. En, en in het leven, en dat kan helpen. En dat is volgens mij nog een goede boodschap, denk ik. En nog een goede afsluiter van, van deze hele ja. podcast.
0: Nou, uh, dat leek mij zeker, Eddie.
1: Ik vind het inderdaad een hele mooie afsluiter. Dus mensen inderdaad, schroom gewoon niet. Hang gewoon die oude 386-machine aan de muur.
2: Maak er een ja, mooie inderdaad. tekening
1: op en het uh, ja. wordt nageslacht. Ja,
2: maar dat is ja, ja, het. Absoluut. En, 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 het is een perfecte reminder gewoon. Hè. Het, het kan van alles zijn. Hè. Het kan een oude floppy zijn, het kan een oude diskette zijn, een usb stick Precies, absoluut. <laughs> Zelfs, het maakt niet uit of, of iets waar dat je denkt van, oh, dit is iets van mijn hond of mijn, of mijn kat. <laughs> of, of iets van mijn lief of weet ik veel. Uh... Ik,
0: denk dat ik, uh, ja. ik denk dat ik misschien maar weer een geeltje onder mijn beeldscherm ga plakken met mijn wachtwoord erop. Precies.
2: En die dan over tien
0: jaar inlijsten.
1: Ja. <laughs> ja, die kan je
0: ook inlijsten boven je.
1: Misschien kan je al mee beginnen
0: met Martijn, inderdaad. Ja, waarom niet? Ja, precies. <laughs> Goed, Eddie. Hey, dankjewel voor jouw virtuele bijdrage. Ja, heel fantast. erg bedankt. Heel erg bedankt. Uh, we kunnen volgens Graag mij gedaan. heel veel informatie over jou vinden op. Uh, ja, ik zou zeggen, typ gewoon op internet in Eddie Willems. En je vindt Wikipedia's, je vindt boeken, je vindt heel veel informatie, interviews. www.hetvirus.com, daar
1: kan je het boek van Eddie vinden, wat in fictieformat is geschreven, als ik het goed heb gezien.
0: Ja,
2: ja, 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 het is inderdaad echt een... Uh, een, een spannend boek. boek, ja, ja precies. Ja, ja. Het is echt een spannend boek, Zeker. hoor. Dus, uh, ze, ze vergelijken hem met een, uh, een Noorse thriller, oh. dus... Uh, ja, dat, ja. dat belooft <laughs> het inderdaad.
1: Uh, en we kunnen je, heb ook, aan opvinden op de standaard uh, kanalen, zoals LinkedIn... Wellicht Twitter, ik weet, ik weet niet precies wat voor social media je voor de rest aanhangt.
2: Een beetje alles, alles. Twitter, uh, LinkedIn, uh, ja. Allemaal Hoe je makkelijk te vinden
0: je bent makkelijk te vinden. Eddie, eh, nogmaals dank. En ik wil uh, Sander, jou ook weer bedanken voor je bijdrage. Ja, jij ook. En
1: de volgende aflevering gaan we eindelijk weer eens
0: gewoon in de studio opnemen. Die belofte staat. En wat we niet moeten vergeten, ik wil jou als luisteraar bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Heb je een leuke feedback? Of heb je opmerkingen over deze uitzending? We, geven, we zien graag die vijf sterretjes in de Apple Podcast Store voorbij komen. Ja. Uh, lijkt ons leuk. Ja, uh, yeah, dan uh, wordt deze podcast ook weer beter. En uh, ik zou zeggen, Sander, tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van camgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl.